0: Привет, меня зовут Маша Константинидия. Вы слышите «Превосходную степень». Подкаст о том, как стать лучше, но не потерять себя. Этот подкаст для вас делает команда Productions совместно с brains образовательной экосистемой, в которой вы можете получить все для успешного, профессионального будущего. Сегодня у меня в гостях Арина Винтовкина, большой друг нашего продакшена, секс-просветительница и просто замечательный человек и полиамор, значит, имеет большой опыт сложных отношений. Собственно, отношения мы обсуждаем, пытаемся разобраться, как как строить отношения, как жить в них, как развиваться в них, как вообще мы считаем, что мы считаем каким-то развитием в отношениях и как его добиться, и как, главное, не сойти с ума при этом, конечно же. Арина, привет. Давно не виделись.
1: Привет, дорогая.
0: Как у тебя дела? Идут, идут так, что не остановить. Хорошо. Короче, смотри, почему я тебя позвала? Потому что я смотрю на тебя, мне грустно. Давно я не слышала таких чистосердечных
1: признаний. Не смотри, отвернись, отвернись от меня. Хочу, чтобы разговор был веселым.
0: Мне не грустно, ладно. Я как бы очень э, вдохновляюсь тем, как как у тебя отношения э, идут, и насколько ты можешь артикулировать проблемы в них и спокойно их как-то решать. Потому что я каждый раз, когда получается какая-то проблема в отношениях, я такая, ну все, мы расходимся. До свидания. Просто, мне кажется, сейчас какой-то очень большой запрос у всех на, типа, здоровые отношения. И а, это здорово. Да, но никто что-то не понимает, что это такое, в общем-то. Ну, то есть, кажется, что мы разобрались, что бить женщин нельзя в 2020 году. Спасибо а, большое.
1: Да? Классно.
0: Ну. С хорошими новостями. Да, да. Вот, я как... Я не знаю, а я кто секс, кто секс информатор. Нет-нет, подожди, я просто думаю, что если ты, собственно, динозавр, то я, наверное, секс-курица какая-нибудь типа. Сори. Ну, или там секс-яйцо. Ну, что-нибудь, короче, очень маленькое. Вот. Просвещаю тебя, что в 2020 году мы решили, что женщин бить нельзя. Поздравляю всех женщин с этим великим открытием. И теперь у нас как бы есть вот нездоровые отношения, в которых там абьюз, бьют, всякие нехорошие штуки. И есть здоровые. И, наверное, нужно людям вообще сказать, что в здоровых отношениях тоже есть проблемы? Безусловно,
1: безусловно. Просто они решаются, возможно, не так кровопролитно и травматично для всех участников, как в нездоровых отношениях. Ну, конечно же, есть.
0: Вот как думаешь, есть какие-то штуки, которые на ранних стадиях отношений помогут выявить, что вам с этим человеком ну, не очень по пути? Не в плане того, что он там абьюзер именно, а что просто вы, ну, типа не совместились. вы. Вот.
1: Ты знаешь, у меня странное ощущение... И мне немного неловко. Мне кажется, я сегодня буду целый подкаст рекламировать собственные инфопродукты, потому что я только что отвела свой самый важный, самый большой в жизни, самый кассовый бестселлер-вебинар про отношения в паре. Но отвечая на твой вопрос, у меня был великолепный абсолютно чек-лист, который я придумала из себя. Ну, собственно, как я все делаю, я сделала это из себя. Это был мой подарок новогодний моим подписчикам. Он назывался, по-моему, 111 вопросов к своему партнеру, И вопросы там были абсолютно разного характера и разного свойства. И я его выложила, и для меня это было скорее такая... Ну, вынудить, мотивировать людей немножечко поговорить, поузнавать. Потому что самый а, такой поражающий меня комментарий от подписчиков, ты представляешь, там словно Арина, я прожила с мужем там 12 лет вместе или 15 лет вместе. И тут я вдруг выяснила, что он гомофоб. Ну, или... Ну, то есть о чем uh-huh. люди должны были говорить 12-15 лет для того, чтобы никак не коснуться этой темы. И, разумеется, когда ты с человеком находишься в отношениях давно, и тут он предъявляет тебе какую-то часть своего мировоззрения, с которой тебе категорически не ок, то тут вопрос, что разводиться, потому что мой муж гомофоб, мне кажется, в российских ЗАГСах не разводят по этой причине. Но это ладно. Так вот, задача этого чек-листа была набросать такие примерные вопросы, которые неплохо было бы обсудить с партнером, То есть именно мировоззренческого свойства. И коммунально-бытового. Потому что вот об эти штуке... Я, например, человек, который с утра ненавидит, когда со мной разговаривают. При том, что я могу бесконечно во второй половине дня, особенно ночью, я совершенно не могу, когда со мной коммуницируют в момент, когда я проснулась. Мне нужен час абсолютной тишины. Я ненавижу завтракать. Романтические влюбленные любят друг друга с утра кормить насильственно завтраком. И, твой, да, и твоя фраза про то, что я не люблю завтракать с утра, uh-huh. она воспринимается как э, пощечина ну, всей да. романтики. Uh-huh. Ты так ее звучно дала. А у меня, ну, если я поем с утра, во-первых, я сразу хочу спать, во-вторых, ну, мне в животе не очень приятно, uh-huh. я не люблю есть с утра. И вот мне важно было во всех своих отношениях отстоять свое право не есть то, что мне приготовили с утра. И я это право отстаивала с самого начала. И на самом деле вот эти коммунально-бытовые и грабли то есть как ты любишь проводить утро что, э, что ты подразумеваешь под поддержкой то есть вот когда тебе плохо uh-huh. лучшая поддержка для тебя это что это сесть рядом и положить тебе голову на плечо или сказать ничего мужик там или ничего давайте прорвемся или отползти куда-то подальше и делать вид что ты не замечаешь что человеку плохо потому что у нас абсолютно у всех разные стратегии выхода из каких-то стрессовых ситуаций и когда ты не знаешь как функционирует твой партнер ты, разумеется, действуешь по своему шаблону. И мне кажется, этот, э, еще про завтрак и еще 109, <свят>, как минимум, вопросов, это то, что важно обсуждать в самом начале. Не для того, чтобы найти человека, который идентичен с тобой во взглядах, а для того, чтобы просто понять. Вот, например, с завтраком я могу поступиться, <свят> а гомофобия не могу поступиться. <свят> то есть я совершенно четко понимаю, что если бы у меня был э, там бойфренд или girlfriend повар, которому важно было бы с утра там, разбить яйца, в хорошем кулинарном смысле, то, наверное, я бы как-то договорилась сама с собой, что я просто делаю вид, что я сплю, когда я уже не сплю, а потом завтракаю. Но вот есть какие-то взгляды и качества человека, с которым я не могла бы ужиться. И мне кажется, главная задача, такая первая ступенечка к этим здоровым отношениям, это максимально четко и максимально реалистично увидеть человека со всеми его вот этими мировоззренческими паттернами, со всеми вывихами сознания, всем этим травматичным бэкграундом, и всем, что составляет вот эту его архитектуру внутреннюю, увидеть его максимально реалистично. Потому что, что делают люди в начале отношений? Это же один сплошной бесконечный перформанс. Ты делаешь вид, что ты завтракаешь, он делает вид, что он не гомофоб, у меня? хорошие аналогии яркие получились, а потом через 15 лет вы выясняете, что все это абсолютно категорически не так. Поэтому я уверена, что у любого гомофоба найдется идеальная для него пара, такая же гомофобная. У человека, который не завтракает, найдется человек, который не любит готовить в первой половине дня. И важно прояснить все эти моменты и выяснить, насколько вы в целом смотрите с человеком в одну сторону. Я не очень верю в неразговорчивых людей, то есть вот как-то фатально неразговорчивых. Да, да. Вопрос uh-huh. а о том, о чем человек интересно говорит. Uh-huh. То есть здесь ты отвечаешь односложно, но когда ты находишь какой-то, нащупываешь его личный интерес, то тут не заткнуть, можно успеть выспаться, пока человек говорит.
0: Как ты думаешь, сколько условных целей, каких-то желаний должны ну, совпадать у вас? Что должно совпадать вот типа железно прям? Ну то есть если, не знаю... Если один хочет ребенка, другой не хочет, все, типа вот оно железно. Ну, то есть это прям какое-то решение, которое железное уже. Ты
1: знаешь, самый большой вывод, который я сделала за свои 154 года, которые я топчу эту землю, конкретно Хорошо, за 39 выгляди. лет, да, я понимаю, что все те установки, которые для тебя актуальны, 10 лет назад они могут запросто рассыпаться и разрушаться спустя какое-то время. Поэтому я не уверена, что взгляды на детей, если это, например, не какие-то, не знаю, там религиозные воззрения, mm-hmm. которые порой глубже, или какие-то анатомические вопросы, вопросы твоего здоровья, что вот твое внутреннее ощущение, что я хочу так, оно не изменится. Ну, я тебе честно скажу, я мама одного ребенка, при том, что я поняла, что я child-free, только родив ребенка. Uh-huh. А, до того, как я родила свою дочь, я всем говорила, что у меня будет минимум трое детей. Мне кажется, если бы меня в этот момент засняли на видео, и сейчас бы мне его показали, я бы гаготала несколько часов подряд, потому что а, очень многое ты, очень про многое ты теоретизируешь. Мне кажется, что момент, в котором важно совпадать, а, это момент осознания важности разговоров. То есть это единственная лопаточка, которую можно выкопать, хотя сказать могилу для ваших <с отношений. Нет, это единственный вообще инструмент, которым отношения. Можно гармонизировать. Угу. Потому что если человек не видит в этом смысла, считает, что здесь природа возьмет сам, сама собой, как, как там говорится, природа возьмет свое. Свое. Да? Вот, да. Что вот здесь природа возьмет свое, а вот здесь э, это очевидно, а вот здесь каждая нормальная женщина знает и каждый угу. нормальный мужчина понимает. Угу. Вот с таким человеком невозможно договориться, потому что сначала его нужно выцарапать, вытащить из этого яйца предубеждений и потом уже говорить. И мне кажется, это единственное важное, точка, в которой важно совпадать, что ты осознаешь, что это самый крутой ресурс для гармонизации отношений, и человек это осознает, потому что как заставить человека говорить, как разговорить его, как, mm-hmm. э, не знаю, донести до него, какая мощь за этим стоит, ну на это могут уйти годы, и в течение этих лет ты будешь мало того, что очень одиноким человеком, так и скорее всего отношения тебя не очень будут устраивать.
0: Нужно, наверное, сделать ремарку, что мы сейчас вообще про любые форматы отношений говорим.
1: Мне кажется, как только звучит мое имя, Ну, все сразу подразумевают любые форматы отношений.
0: Вдруг кто-нибудь не в курсе, поэтому э, вообще не ну то есть это прям в целом этот выпуск мог быть просто про любые отношения, про человеческие типа и про дружеские в том числе. А на самом деле он про что? Самое время рассказать мне. Ну про романтические отношения, вот. А я в смысле прям глобальным, потому что в общем-то типа одни и те же проблемы во многих отношениях всплывает, в дружеских, и в каких-то рабочих, вот. Но мы сейчас говорим про романтические, но про любые романтические. Вообще есть какое-то еще такое м- желание, особенно когда то ну, уже в каких-то более длительных отношениях, чтобы вы куда-то как бы двигались как пара а куда — не очень понятно. Ну, то есть есть вот эта заданная траектория с встретились, повстречались, э, начали жить вместе, купили квартиру, взвели ребенка, там, поженились, ла-ла-ла. Это в каком-то другом порядке, наверное, нужно было все происходить. Ну ладно. Э, вот. А если ты как бы не хочешь сейчас жениться, но вы уже живете вместе, и у тебя еще как бы лет 5-7, и ты начинаешь чувствовать, что у тебя стагнация. Ну, то есть ты типа ничего не происходит. А что должно происходить, тоже непонятно. Но это к вопросу о том, что неплохо было бы
1: выкорчивать у себя или как-то удобрить в голове вот этот миф про то, что что такое свадьба? Вот люди зачем женятся? то есть хочется праздника, да. ну, надо разобрать для себя, что такое для тебя свадьба. Uh-huh. То есть вопрос, если тебе нужны какие-то юридические гарантии и подпорки, uh-huh. то есть, условно, ты хочешь, чтобы тебе твой партнер сделал корпоративную медицинскую страховку, а пока ты ему не жена, он тебе этого сделать не может. Это абсолютно нормальный запрос. И если ты будешь делать вид при этом, что просто ты такая романтическая и хочешь свадьбы, потому что там, не знаю, и Лео или какие-то другие романтические фильмы, а на самом деле у тебя есть ряд незакрытых юридических или финансовых uh-huh. вопросов. Это важно преподносить именно так. А если это про праздник, то мы... Понятное дело, что мой личный опыт — это никоим образом не то, к чему стоит стремиться, но мы с мужем поженились, потому что мы хотели... Я хотела побегать по пляжу в белом платье. Ну вот, была у меня такая картинка. Ну вот, мне хотелось этого. Я понимала, что пока я этот гештальт не закрою, наверное, я а, не перейду на черное и когда мы с ним обсуждали вероятность того, что мы поженимся, и как это может быть, мы очень быстро, буквально в первые 20 минут разговора, поняли, что стандартное обсуждение свадьбы с гостями, стол горячее, вот это вот вся унылое, она нас обоих настолько удручает. И в тот момент мы сказали друг другу, так, стоп. А на самом деле, как бы тебе хотелось? Uh-huh. Я говорю, единственное мое пожелание, я хочу вот так. Он говорит, ну ты понимаешь, что мы будем вдвоем? Я говорю,
0: это идеальный вариант. Uh-huh.
1: И дальше все сложилось. То есть mm-hmm. это вопрос того, какой запрос у человека к замужеству. насчет развития в отношениях, мне кажется, что развитие в отношениях это немного вторичная история к развитию твоему личностному. То есть если ты стагнируешься как человек, как профессионал, как личность, если ты никоим образом внутри себя не двигаешься, mm-hmm. то ты стагнируешься в отношениях. Условно, ты обсуждаешь с человеком все то же самое, что ты с ним обсуждал mm-hmm. 10 лет назад. Не знаю, у тебя никак не меняют твои представления, у тебя интересы такие же, как были всегда. То есть для меня развитие в отношениях ⁇ это побочный эффект того, что ты развиваешься как личность, как uh-huh. профессионал, как, как человек. Ты идешь в терапию, у тебя грозди инсайтов, uh-huh. знаю, каждую среду в 12 утра, и, разумеется, ты все это приносишь в отношения и удобряешь эти отношения той новой информацией, которая у тебя появилась о себе самом uh-huh. же. Или, не знаю, у тебя новый проект или новая работа, где ты челленджишь себя на какие-то свои скиллы, которые раньше вас треб... Вот ты уже совершенно другой человек. Поэтому стагнация в жизни ведет к стагнации в отношениях. Uh-huh. И тут важно просто не ссать и выходить за территорию, за привычный периметр того, что происходит в твоей жизни.
0: Единственная моя как бы, идея — это вы начинаете больше зарабатывать и ходите в более дорогие рестораны. И есть Вот и все Это вся моя траектория развития в отношениях.
1: На самом деле, я тоже не очень понимаю. Это какая-то немножко выдуманная такая фантомная штука. Мне бы интересно было даже послушать, что вообще люди подразумевают под личностным развитием. Не знаю, может быть, очень часто это вопрос того, что один уже как-то созрел для родительства, а второй еще не созрел. И это же опять вопрос сесть и поговорить.
0: Uh-huh. Um, вот если мы говорим про какое-то личное образование и развитие в целом, то тут, наверное, стоит вопрос про личные границы uh, и как не превратиться в каких-то созависимых партнеров и соблюдать... Есть work-life balance, есть типа Партнер ми баланс, я не знаю, есть ли такой, но я его придумала. Красиво сказала. А вот. если у тебя, например, все супер, у тебя год, когда ты там или полгода, когда у тебя там супер подъем, отличное настроение, много какой-то м-, социальной активности, и на работе все классно, и как бы ты чувствуешь, что у тебя типа вверх вверх вверх, а партнер в это время у тебя, ну или там просто на том же уровне, или ты чувствуешь, что он вообще типа вниз падает, ну по его какому-то не то, что он там, не знаю, пьет или там еще какие-то совсем такие вещи, а в смысле ему просто плохо. У него какой-то проблемный период, ну, типа, у всех так бывает, это какой-то норм состояние. Но мне кажется, ну, начинает казаться, что ты, как бы, все время ему в лицо своими успехами кидаешь. Ну, это
1: про это все в терапию берется, в мешочек складывается и несется в кабинет терапевта. Потому что вот эта установка на то, что ты для человека. Не знаю, главный аниматор его жизни, uh-huh. и ты ответственна за то, что происходит у него в эмоциональном фоне, uh-huh. потому что вот он твой партнер. И если ему грустно, то ты тот самый человек, который должна его веселить, должна его вытаскивать из этой депрессии. А, это вопрос о том, что одни из самых популярных грабель, которые мне кажется. Каждый из нас получил полву, это когда ты берешь на себя ответственность за то, что чувствует другой человек. Угу. Мол, вот если бы я, не знаю, как-то по-другому преподносила свои успехи или придумала ему какой-нибудь офигенный стартап. О, ну, да. а, ну, комплекс Бога, прекрасно. Неплохо поговорить в, э, в эту сторону. Да.
0: Я так знаю, но меня все устраивает в этом моменте, если честно.
1: Вопрос, насколько это вызывает э, проблемы в коммуникации. Угу. То есть это... Такой немножко патовый сценарий, когда один считает, что его успех, какая-то социальная востребованность, не настолько заслуженный, ну, типа, перепало, вот mm-hmm. сейчас пользуюсь моментом, а другой очень ревнует э, к этому успеху и действительно э, вызывает это у него какую-то такую социальную, финансовую, какую угодно ревность и зависть. Вот такой момент, когда находят коса на камень, это да, и действительно может стать проблемой, я совершенно точно помню какой-то этап в моих ранних отношениях. Можно же, да, перебивать умные слова дурацкими историями жизни? Прекрасно. Когда мы начали встречаться с человеком, я была начинающим журналистом, который зарабатывал столько, что не хватало на колготке. Спустя три года у меня как-то все хорошо поперло. Меня сделали главным редактором и так далее. А он как работал на том же самом месте, так и продолжил. И почему-то ему показалось, что... Это унижает его человеческое и uh-huh. мужское достоинство. И нам бы с ним до того, как меня карьерно поперло сесть и обсудить вообще. То есть он у него правда в голове вот эта история про то, что мужчина-добытчик. Если бы я тогда, наверное, это наковыряла, и мы как-то это обсудили, или я была повнимательнее, наверное, я бы поняла, что мои карьерные успехи могут вызвать у человека приступ вот этой вот социальной кастрации. Типа, как это я не самый, uh-huh. самый обеспеченный в нашей семье? И это опять же к вопросу о том, как как неплохо изучить друг друга до того, как в вашей жизни что-то начало происходить. Все, что происходило в моей жизни, и да, это вызывало тогда жуткие конфликты, и мои такие главные абьюзивные отношения, связанные с физическим насилием в отношениях, это были как раз эти самые отношения. Человек просто ну, не выдержал вот такую конкуренцию с человеком, который вообще-то не планировал с ним конкурировать. Вот. И по большому счету это, в том числе и мой недогляд, я не очень понимала, что у человека такая достаточно патриархальная линза, через которую он смотрит на отношения, и мне в этих отношениях не отходится роль человека, который зарабатывает социально успешен, там, не знаю, uh-huh. ходит на встречи чаще, чем он. Вот. А если человек просто лежит на диване и смотрит медитативно в потолок, а это тебя грызет, что ты ничего не делаешь для его увеселения и никак не вытаскиваешь, то надо идти не к человеку, а в терапию. Потому что человек, как правило, в таком состоянии, если ему что-то нужно, он просит, а если не просит, значит, ему нужно, чтобы, ну, как бы перестали вокруг него эти танцы с бубами устраивать.
0: Ну, просто смотри, с одной стороны, понятно, что если тебя не просят, типа, не лезь. С другой стороны, когда человек лежит на диване неделями, месяцами, ну, и там существует в каком-то очень таком режиме, типа встал, поел, поработал, лег спать. А тебе же, типа, второму человеку тяжело всегда в отношениях становится. Ну, то есть ты там хочешь что другое. Вопрос, как ты предлагаешь, что ты предлагаешь и с чем ты встречаешься. То есть если человек
1: действительно, не знаю, у него нет своих собственных идей, то вопрос в том, как ты заносишь идею. Если ты ее заносишь из серии «Вот сейчас я предложил, а следующая идея должна быть твоя». А? Ну, то есть такие бартерные, mm-hmm. прекрасные отношения. Тогда, разумеется, человек чувствует на себе давление. Человек чувствует, что, блин, если он ничего в следующий раз не предложит. Ну, то есть он чувствует себя просто очень несчастным. Вопрос, знаешь, как есть такая прекрасная фраза «Делай, что должно, будь, что будет». Mm-hmm. Вот ты хочешь предложить что-то, куда-то вместе сходить, да похрен, что последние 20 идей были твоими. Предлагаю, у тебя сейчас больше ресурсов, у тебя больше, не знаю, более широкий круг общения. Ты посмотрел 10 новых фильмов, а он один. Ну нет же такого, что ты будешь молчать про просмотренные 9, правильно? Здесь важность видеть перед собой человека не как функцию. То, что вот человек сейчас лежит, поэтому он сейчас лежащий человек. Или человек сейчас подпирает ладонью щеку. Вот он сейчас угрюмый человек. А человек таким, какой он есть. Суть в том, чтобы не не воспринимать его состояние как черту личности, если это просто состояние. Соответственно, не тянуть на себя ответственность за то, что с ним происходит. Можешь порадовать? Порадуй. Можешь оставить в покое? Оставь в покое.
0: Ну вот это хороший вопрос. Ну то есть, да, допустим, там просто тяжелый период, но сколько он может длиться? Есть ли у меня Хочется гарантии, да? Хочется гарантии. Ну, хочется чего-то. Конечно,
1: всем на самом деле самая большая ловушка Извините, в отношении. Извините, это просто
0: подкаст, в котором я типа зову людей, которые могут мне чем-то помочь в жизни.
1: Я не уверена, что я тебе помогаю. Мне кажется, я тебя сейчас методично вгоняю в депрессию. Да нет. Людям очень тяжело угу. примириться с мыслью, что ни в жизни, ни в отношениях нет никакой предопределенности. И то, что человек тебе был интересен, когда вы познакомились, он не станет в социальном смысле унылым говном спустя 15 лет. Угу. И то же самое, по большому счету, мы можем отнести и к себе. Угу. Какой ты будешь после того, как ты родишь ребенка, какой ты будешь, когда тебе исполнится не знаю, полтинник? Я совершенно себе по-другому представляла условно свою родительскую роль. То есть до того, как я родила ребенка, мне казалось, что я буду классной мамой, которая ходит в слинге по парку Горького, продолжает встречаться с друзьями. И в, первую, в первый месяц того, как я родила дочь, я поняла, что у моей дочери из тех детей были определенные физиологические особенности развития тазобедренных суставов. Она, блин, не сидит в слинге. И mm-hmm. вся моя идеальная картинка о том, как клевая мама Арина берет свою клевую дочь mm-hmm. в клевый слинг и идет в парк Горького. Она в пух и прах разлетелась в первый же месяц моего материнства. И ну, это был вопрос э, к тому, окей, этот сценарий не вышел. Посмотрим, какие у нас есть тузы в рукаве mm-hmm. и каких еще амплуа я себя комфортно чувствую.
0: Но если тебе кажется, и, ну, не кажется, ты уверен, что это какое-то типа, временное явление, это состояние, а не черта личности, это же ок, наверное, попытаться что-то сделать Тем более не ок к нему приставать,
1: да, если блин. это что-то временное. Если ты понимаешь, что у человека на лбу прыщ, и ты понимаешь, что через неделю этого прыща не будет, станешь ты ему разворачивать пол лица просто, чтобы не видеть его мне да. Ну, нет, да, конечно, понимаешь? Потом ты будешь смотреть на этот шрам несколько месяцев.
0: Ну... Ну, тебе же хочется как-то помочь. Ты же не просто типа лезешь, потому что вот... Ты, ты спрашиваешь,
1: ну, ты спрашиваешь. У тебя сейчас, не знаю, нет ресурса, угу. нет идей. В чем тебе сейчас комфортно? Угу. Как тебе хорошо? Ты хочешь больше молчать или больше говорить? Ты хочешь, чтобы я что-то предлагал? У меня куча идей. Ты хочешь, чтобы я ничего не предлагала и не дразнила тебе условно тем, что тебе сейчас не по ресурсу? Окей, я тоже так могу. Ну, то есть просто человек обозначить, что тебе э, волнительно его состояние. Угу. Ты не знаешь, какую тебе точку. Занятия относительно него, человека-спасителя, человека, мы делаем вид, что ничего не происходит. Просто поделиться тем, что тебе тревожно вот в той точке, в которой вы сейчас оказались. И попробовать вместе с человеком, то есть наверняка у него не будет готового ответа. Вот он сидел, молчал и ждал, пока ты спросишь. Yes. Вместе с человеком посоображать. Давай попробуем, не знаю, выйти куда-то, развеяться. А потом обсудить, как тебе было. Блин, мне вообще сейчас это не в масть. Ну, Хорошо. Окей, okay, следующий вариант. А как тебе насчет этого? А если я начну куда-то ходить, как ты себя будешь чувствовать? То есть попробовать по одному разу э, перебрать все варианты вашего взаимодействия с последующей рефлексией. Mm-hmm. Ну, то есть это, как, знаешь, как люди э, двигаются, когда они экологично двигаются к открытым отношениям, они не сразу договариваются. Mm-hmm. А давай у нас будет открытое отношения? А давай. И на следующий день оргия с привлечением 80 человек. Нет, люди могут договориться об одном, а потом оказаться в совершенно другой ситуации. Поэтому важно маленькими-маленькими шажочками в направлении, которое вам кажется верным. Ключевое слово «кажется».
0: Блин, мне кажется, может быть, я одна такая, но в какой-то момент ты начинаешь... Из-за того, что ты винишь себя в состоянии человека, ты начинаешь ему претензии предъявлять Безусловно. за того, что он такой.
1: Это прекрасно. Это самое... Когда ты сам собой недоволен, ты самый поганый да. партнер своему партнеру. Поэтому есть такое прекрасное правило, которое звучит сначала, кислородную маску на, на себя. себя. Ты делаешь все для того, чтобы тебе было хорошо. Если тебе нужно выспаться и спать 12 часов, ты спишь 12 часов, потому что после этих 12 часов ты гораздо более лучший партнер своим окружающим, чем если ты не выспался, но исполнил социальный ритуал. Мы все встаем вместе в 8 утра и идем на зарядку. Я, мне кажется, я бы уже тысячу раз как развелась, если бы кто-то от меня требовал, чтобы я соответствовал некому общему регламенту и не позволял мне или мешал, или как-то саботировал мою попытку сделать хорошо самой себе. Поэтому в случае с виной очень неплохо сделать себя чуточку более счастливым человеком, чем ты есть на данном месте. Просто перевести вот этот фокус внимания, я спасаю его или там ее, с я спасаю себя. Что-то, что какой-то я странный, дерганный, нервный, с претензиями. Чё у меня не так? Где у меня? Где у меня сейчас пусто? И понаполнять себя. Счастливые люди очень хорошие партнеры. Им абсолютно все окей. Okay. И в смысле чужого тунеядства и в смысле там не знаю какого-то адского карьеризма, потому что тебя в себе все устраивает, и ты не переносишь свои недовольства с собой на другого человека.
0: Если я тот человек, который начал бегать, ест протеин и вот это все. И мне кажется, что было бы типа прикольно вместе что-то делать, но кажется, что я не могу заставлять человека. Тебе не кажется, не можешь.
1: Прости за дидактику, да. Вообще
0: ничего нельзя сделать. Ну, я же могу как-то, не знаю, сказать: ну давай мы хоть раз побегаем, не понравится, типа, не будешь бегать со мной.
1: Да, главное говорить это не с такой интонацией, что Но я беда не сейчас котик, если ты меня, если ты откажешься со мной бегать, ты разобьешь мне сердце и наши отношения пойдут в Ближайший год.
0: А еще меня изнасилуют, убьют. Да,
1: да, да, пока я буду бегать одна. Да, в
0: парке в шесть
1: утра. Хочется здесь рекламное включение насчет беговых дорожек. Сколько отношений спасли беговые дорожки? Это
0: так скучно бегать по беговой дорожке. Сериал самое то. Нет? Мне нравится в парке, типа там так.
1: А я боюсь собак, поэтому я а бы там, никогда не там могла. Там, наоборот, объехать. собачки просто. Понимаешь, да, с да. какими сложностями мы с тобой столкнулись, если бы мы были партнерами. Нам... Я бы все вытерпела я... от тебя, Арина. Черт, вырвай микрофон.
0: Саш, не слушай этот выпуск,
1: пожалуйста. Дорогие, не слушайте, пожалуйста, это было импровизация. Смотри, самое, по большому счету, все твои вопросы, которые ты мне задаешь, они укладываются в представление о том, что любовь это что-то, что делает из вас двоих. Нечто третье. Uh-huh. Ну, то есть был uh-huh. один человек, второй uh-huh. человек со своими интересами, со своими привычками и вот случилась любовь и вы стали каким-то существом uh-huh. одним. И невозможно представить, что одна часть, правая часть этого существа, идет бежать, а вторая лежит на диване, потому что его просто порвет. Это прекрасный миф о любви, о романтической любви, которая у всех нас есть. И это то, обо что мы стукаемся лбами регулярно. Вопрос: в том, что партнерство, партнерство это система взаимодействия. Это не то, что ты чувствуешь к человеку. Это вообще не про то. Это регламент того, как вы друг другу заносите новшества, откатываетесь назад в своих привычках, как вы о чем договариваетесь? Партнерство это про систему взаимодействия, когда у тебя есть право голоса и у меня есть право голоса. Никто из нас не начальник. Если есть какие-то приоритетные, условно, сферы, закрепленные за каждым из вас, то это проговоренные сферы, условно, во что одевается наша дочь, решаю я. Угу. Вот в нашей семье это заведено так. Попытки мужа купить нашей дочке сапоги, (свят) они вызовут у меня, скорее всего, ну, как минимум, недоумение, потому что только я знаю, какой у нее размер ноги. (свят) Понимаешь? То есть это вопрос приоритетных сфер. Я не слежу за, условно, оплатой счетов за квартиру, (свят) я не умею вот вот это вот всего, мне не нравится. Мы договорились. Тебе устраивает, что ты делаешь? Да, окей. А меня устраивает, что ты занимаешься гардеробом нашей дочери. Не потому, что я девочка, не потому, что он мальчик, а потому, что мы так договорились. (свят) И партнерство — это про... как, вот, когда ты идешь на новую работу uh-huh. мне кажется во времена когда я работала в офисе так все-таки было а, тебе офер какой-то выкатывают а дальше у тебя есть должностные инструкции твои и чем более четко там прописано что ты должна делать что ты не должна делать где там переработки твои тем тебе понятней как взаимодействовать в этом новом коллективе по большому счету партнерство это про то чтобы сесть и обсудить даже самые скучные вопросы и самые казалось бы очевидные Партнерство это про то, что ты держишь в голове, что нет ничего само собой разумеющегося в отношениях. Вы садитесь и пишете ваш условно партнерский договор заново. И он действительно только для вас двоих, и вы мелким шрифтом пишете, что какие-то пункты из него могут переигрываться. Понимаешь? Здесь нету... Как только ты переходишь вот из этой романтической истории, что любовь Это когда все вместе, парк, собачки откусывают тебе икроножные мышцы, вот это вот все, то ты оказываешься в точке, когда ты понимаешь, что проще поговорить, чем не поговорить.
0: Расстроила ты меня, блин, Арина. Прости. Ничего нельзя, блин, придумать. Так хочется, чтобы я все придумала, и дальше все шло, как я придумала. <laughs> Мои проблемы я знаю. Жалко, вы не видите сейчас моего взгляда. Такого многозначительный да. многозначительный. Ой, да знаю, ну, в смысле, я это про себя знаю, я стараюсь себе это как-то уменьшать. Но эти же вещи, которые делают меня иногда плохим партнером, делают меня офигенным менеджером.
1: Я не знаю, что такое плохой партнер, я знаю, что такой сложный партнер. Ну, ну,
0: есть... не, не, не плохой, я не никого не сбиваю и не заставляю есть со мной вещи, которые я ем. Но, ну да, ну то есть и мне тяжело. И мне как всем только тяжело.
1: ты в этой во всей ситуации видишь себя как человека, которому, Вот смотри, есть адаптивные установки, есть неадаптивные. Mm-hmm. В чем разница? Неадаптивные делают тебя гораздо более несчастным человеком. Как только ты понимаешь, что та истина, за которую ты стоишь, Та установка, которая внутри тебя сейчас громко звучит, например, про то, что любить друг друга — это делать 99% вещей вместе. Uh-huh. Ты понимаешь, что а, она таким макаром стукается об реальность, что ты перманентно чувствуешь себя неудовлетворенный, несчастный, а, оставленный или наоборот, человеком, который кого-то заставляет что-то делать, ну, то есть абьюзером каким-то условно. А, вот ты приходишь к этому выводу, что это значит? Это значит, что эту установку пора делитнуть просто ну, то есть заменить ее на другую, более адаптивную. Адаптивная установка делает твою жизнь и жизнь твоего партнера, соответственно, более комфортной, более спокойной. Всё.
0: Есть какая-то мысль про то, что: с одной стороны, когда у тебя плохие отношения, прям плохие, прям там абьюз или там насилие физическое, или еще что-то, ну прям. Когда ты уверена, что вот человек поступает неправильно, точно. Да, ты не можешь с ним разойтись, возможно, там какое-то долгое время, но ты довольно можешь э, просто оценить, кто прав, кто не прав, условно, и понять, что вот в целом нужно расстаться. Это правильный шаг. Когда отношения здоровые, когда вы разговариваете, когда вы друг друга любите, э, но что-то типа, ну какие-то есть проблемы там, одна большая, например, то, когда ты думаешь о том, что, может быть, нужно расстаться, ты восемь раз сходишь ко всем своим подругам, друзьям и спросишь, думаешь, это правильно? То есть ты, типа, пишешь километр текста, и потом такой, у вас есть какое-то мнение по этому вопросу? И одни говорят, что там... Если люди любят друг друга и у них здоровые отношения, все хорошо. То любые отношения, в которых оба человека понимают проблему, их можно вытащить. А другие такие, ну тебе же плохо сейчас. Ты же знаешь, что нужно себя ну, типа в первую очередь ставить, ну на первое место. И я такая, все понятно, типа да, маску сначала на себя, потом ребенка. Но ты такой, а вдруг я сейчас не буду, ну то есть я вот брошу, это не буду стараться а это как бы было вот лучшее, что, что было в моей жизни, и никогда лучше не будет, и я все просрал. Мне ужасно хочется тебя успокоить и
1: как-то поддержать в этом моменте. Я скажу так, последние люди, которым стоит идти за советом, правильно ли это решение приняла, это друзья.
0: Ты знаешь, я хожу даже не столько для того, чтобы выслушать совет. Мнение со стороны. Нет, нет, чтобы сформировать свою точку зрения. Типа мне когда восемь человек скажут разное, я наконец пойму, что я хочу. Это знаешь, как, не знаю, есть какая-то такая штука с тем, что у тебя вот есть два э, каких-то варианта по жизни чего-то, и ты вроде как оба примерно одинаково хочешь. Э, и тебе другой человек говорит, хорошо, тогда вот, ну там, не знаю, у тебя персик, груша, тогда я съем персик. Такой нет, я нет, хочу персик. Да. В этом смысле есть, опять
1: же, прекрасная эта концепция маленьких шажков. Uh-huh. А, ты не бумагу рвешь, когда вот одно резкое движение, и она, она разорвалась, и дальше ты уже ее не склеишь или склеишь, и будет по уродски Ты, окей, у тебя есть два пути, туда или в противоположную сторону. Ты делаешь маленький шажочек а, в ту сторону, в любую, рандомно, если 50 на 50, и слушаешь, что с тобой происходит. Uh, есть вот это ощущение внутренней правоты. Даже когда uh-huh. происходит какой-то кошмар, просто когда ты стоишь и ничего не делаешь, не пытаешься не наладить, не пытаешься не выйти из от отношений, это действительно все со временем только больше запутывается. Uh-huh. Необходимо просто сделать один маленький шаг в любую сторону и послушать, какой отклик тебе это вызывает. Не знаю, мне кажется, самая прекрасная аналогия это с какими-то рабочими процессами. Мне иногда предлагают проекты, которые по описанию, ну, дичь полная, мне вообще там ну делать нечего, я не знаю, как это Но я держу в голове, что а, я могу чего-то не понимать. Поэтому я делаю шаг в эту сторону и слушаю, есть ли у меня внутри отклик, есть ли ощущение, что я, ну, как бы, вот здесь что-то, что-то что от меня сейчас, понимаешь. Ты можешь понять, что ты делаешь шаг к разрыву, например, предлагаешь человеку, не знаю, взять там двухдневный перерыв, и тебе самой так плохо без него, нет вот этого ощущения успокоения, что блин, наконец-то ты выбралась. Вот тебе ответ. Ну, то есть пока ты не сделаешь хотя бы маленькое движение, боюсь, что вот так умозрительно очень сложно представить, какое решение будет правильным. Хорошо. Я, я надеюсь, что я тебя сейчас не уговорил ни с кем расстаться.
0: Нет, я. у нас уже был такой момент, когда мы... Ну, то есть мы, это был какой-то жуткий разговор. Он длился несколько дней. Это, по-моему, самое жуткое, потому что у вас как бы нет времени разговаривать 8 часов в сутки. И это, короче, длится несколько дней. И мы в итоге там. Ощущение
1: Б-3 по такому. Да, да, который... да,
0: как будто кислоты объелся, и типа лежишь, Господи, просто, просто отпустите. Вот. Э... Машу тебе руку из прошлого года. Вот. И мы решили расстаться, и как бы там проревели вечер, все такое, легли спать. Я утром проснулась, пробежала свои там пять километров. Пришла домой такая, не, ни хера. Типа, так не должно быть. Это какая-то неправильная фигня да. Вот. И было такое, думаю, а чего я тупила, типа, столько времени? Ладно,
1: теперь Потому, потому более... что кажется, что можно принять это решение головой.
0: Uh-huh. Ну,
1: как бы, вот что ты сядешь, взвесишь, это какое-то математическое уравнение, которое пока у тебя не сходится. И поэтому тебе надо спросить мнение других, потому что какие-то там знаменатели, тебе нужно цифры доложить. Нет. Это все исключительно на уровне того, ты рядом с человеком счастливее себя ощущаешь, чем без него. То есть я я за то, чтобы... Это не теория половинок, что с ним ты чувствуешь себя более каким-то полноценным, а что что тебе с ним комфортнее, чем без него.
0: А ведь у нашего подкаста тоже есть партнер, И мы тоже иногда с ним ссоримся. Но самое главное, что мы много разговариваем и вместе занимаемся лонг learning. Это образовательная экосистема Geekbrains. И Geekbrains спрашивает у тебя, Арина, как заниматься образованием и самообразованием, когда у тебя есть партнер и тебе нужно уделять время на него, как находить life, work, education, partner balance и как находить время на
1: это та часть жизни, которую ты никому не можешь делегировать. Никто это не может сделать за тебя. То есть посуду за тебя может помыть посудомоечная машинка. Потому что я женщина, не посудомойка. Здесь могла типа бы быть того. реклама за да. а, То есть вопрос в том, что все, что не касается саморазвития, могут сделать другие люди. Сходить угу. с твоим партнером в кафе или кино посмотреть, он может сделать это с друзьями. А то, что ты делаешь для себя ты это либо делаешь, либо не делаешь. Ну, то есть, я совершенно четко понимаю, что это в какой-то момент ты осознаешь это и понимаешь, что это твой главный приоритет. Это то, что даже голову тебе, твой партнер, может помыть, не знаю. Но без тебя он не может это сделать, кстати, если что. Я бы с удовольствием так делала. Вопрос в том, что саморазвитие это единственная область применения, где без тебя никто не справится. Ну, то есть, ты это либо делаешь, либо не делаешь. Я не, не сторонник какого-то, знаешь, такого комплексного подхода к своему саморазвитию. Драм-кружок, кружок похода. Mm-hmm. А мне петь еще охота. Я понимаю, что в разные этапы моей жизни как приятно быть человеком, который долго прожил. Уже можешь как-то ретроспективно смотреть хочется на это тоже быть
0: человеком, который долго прожил,
1: если честно, вот, поскорее Детки, быть. садитесь и слушайте бабушку Арину. Бабушка Арина говорит вам о том, что... На разных этапах жизни тебе интересно разное, uh-huh. и это нормально. То есть я совершенно четко понимаю, что условно сейчас мне нравится э, изучать, не знаю, диджитал. <laughs> Хорошо сказал. Нормально. Да. Это не значит, что я обязана посвятить этому ближайшую пятилетку. Через два года я займусь э, изучением языка. То есть пятилетка э, за
0: три года изучить. Если...
1: <laughs> <laughs> и хорошее мнение о себе, да. Вопрос, что ты смотришь, знаешь, как мы э, с дочерью договариваемся, она сейчас пойдет во второй класс, и когда мне нужно ей придумать занятия факультативные всякие на год, mm-hmm. мы договариваемся с ней следующим образом, что сначала мы обсуждаем, что бы ей хотелось, чтобы мне хотелось это ее занятие, дальше она пробует, и говорит мне, если это четкое нет, то... Мы отказываемся от этого. А если да, может быть, но ничего. Пока не поняла. Мы это пробуем и договариваемся с ней о том, что она делает это полгода. Uh-huh. Только через полгода у нее будет ну, ощущение, что она это попробовала, не просто походила рядом и посмотрела, как другие этим занимаются, а ощутила вот как ей, не знаю, там на этих танцах в этом кружке. Как-то там электро чего-то она делала. В общем, очень странное место. Мне понравилось. Но, опять же, поняла на это спустя несколько месяцев. Вопрос в том, что ты сам с собой договариваешься. Ты слушаешь свой первый отклик. Да, нет. Если это точно не нет, а все остальное, ты договариваешься с собой, что ты делаешь это ближайшие полгода и назначаешь следующую точку разговора с самим собой. Мы продолжаем это делать или нет? Через полгода. Вот такими маленькими шажочками.
0: Давайте подведем какой-нибудь небольшой так вот в разговоры. Я призаписываю этот кусочек спустя два месяца после записи основной с Ариной. Должна сказать, что на меня очень сильно повлиял этот разговор, на мое отношение к моим отношениям. Меня сильно отпустило. Мне казалось, что происходит что-то не то, что ничего никуда не движется, что мы остановились, что я скачу голопом одна а отношения как бы где-то вот стоят на месте, одни, без меня, отдельно. Что Арина важного сказала, или даже не сказала, на что она меня важно натолкнула, какие-то общие важные выводы, что нет никакой правильной траектории развития отношений. Нужно не насиловать себя, не придумывать ничего, нет никакого понимания, что вот вы как пара ничего не делаете, вы никуда не бежите в наверное вы все равно бежите просто вы не сливайтесь в одного человека и не бежите как один человек все еще два человека и иногда кто-то может бежать чуть сзади уставать а иногда может кто-то вырываться вперед это нормально и не нужно пытаться затащить как бы, второго человека в один темп с собой бежать постоянно так, так не бывает Тут как бы работают только разговоры. Это важное, что мы вынесли из этого замечательного диалога. Спасибо, что послушали еще один выпуск подкаста «Превосходная степень». С вами была Маша Константиниди. Слушайте другие подкасты для разве-продакшена. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте оценки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям в соцсетях, отмечайте меня где-нибудь в Инстаграме, что вы слушаете нас. Пишите мне в личку, мне все будет очень приятно. Надеюсь, я смогу это разгребать. Пока.